0: Bonjour à tous et bienvenue sur RCG en ce vendredi 29 décembre 2023. Il est 8h.
1: La matinale info,
2: Elsa Parienté.
0: Au programme de cette matinale, tout d'abord l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place, Emmanuel Adab. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Elsa.
0: L'événement tragique qui a eu lieu il y a deux semaines où des soldats de salle ont tiré par erreur sur des otages qui venaient de s'échapper est désormais clos.
1: Oui, Itzal ne prononce aucune sanction à l'encontre de ses soldats. La déclaration émouvante de la mère de l'un des otages tués, disant que seul le Hamas était coupable, y est certainement pour quelque chose. Puis je recevrai Alona Fischerkam, ambassadrice chargée
0: d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Et en fin d'émission, Jérôme Attal reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
3: Le 29 décembre 1901 est fondé le KKL.
0: Et on démarre tout de suite avec un point sur l'actualité.
1: Le journal sur
2: RCJ.
0: Judith Weinstein, Agai, 70 ans, otage au moins euh, du Hamas depuis le 7 octobre, a été annoncée morte par son kibbutz Nir Oz. Cette mère de 4 enfants, grand-mère de 7 petits-enfants et enseignante d'anglais pour enfants à besoins éducatifs particuliers, avait grandi à Toronto et possédait aussi la citoyenneté canadienne. C'était une poétesse et une entrepreneuse qui aimait créer et qui était dévouée à la paix et à l'amitié, peut-on lire dans le communiqué du kibbutz Nir Oz. Plus tôt cette semaine, son kibbutz avait annoncé la mort de son mari, Gadi Agai, 70 ans. Ans, également otages à Gaza où ceux trouveraient toujours leur dépouille. L'armée israélienne a indiqué que plus de 500 soldats israéliens, officiers et réservistes ont été tués depuis le 7 octobre. Parmi eux, 167 ont été tués dans l'offensive terrestre lancée le 27 octobre. Une délégation du Hamas est attendue aujourd'hui au Caire pour discuter d'un plan égyptien en trois étapes qui prévoit des trêves renouvelables, des libérations échelonnées d'otages et de prisonniers palestiniens et à terme, un cessez-le-feu mettant fin aux hostilités. Nous sommes en contact avec les médiateurs. En ce moment même, je ne peux pas fournir plus de détails. Nous travaillons à tous les ramener, c'est notre objectif, a quant à lui déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une rencontre hier soir à Tel Aviv avec des familles d'otages. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont condamné l'accélération de la production d'uranium hautement enrichi par la République islamique d'Iran, révélée dans un rapport publié mardi par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces faits constituent un pas dans la mauvaise direction de la part de l'Iran, avec pour conséquence le triplement de sa production mensuelle d'uranium enrichi à 60%, dénoncent dans leur communiqué Washington, Paris, Berlin et Londres, qui s'inquiètent des risques significatifs de prolifération vêtus de noir tenant de faux bébés en mailloté. Des centaines de manifestants ont participé hier à un cortège funèbre symbolique dans les avenues de New York pour réclamer un cessez-le-feu et l'arrêt des bombardements israéliens à Gaza. Au son de tambour, la procession a suivi en silence une banderole cessez-le-feu maintenant jusqu'à Times Square. Des manifestants tenaient aussi des photos représentant des enfants palestiniens à Gaza. La France a accueilli deux enfants palestiniens blessés qui ont été pris en charge dans les services hospitaliers pédiatriques, selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Paris prévoit une nouvelle opération d'accueil d'enfants palestiniens blessés ou gravement malades dès la semaine prochaine, a affirmé le Quai d'Orsay. Dans le reste de l'actualité, l'état américain du Maine a annoncé que Donald Trump ne figurerait pas sur les bulletins de la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024, une semaine après une décision similaire dans le Colorado en lien avec l'assaut du Capitole en 2021. Et enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié les états unis pour le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide militaire la veille, exhortant son précieux allié à maintenir cette assistance essentielle dont l'avenir semble de plus en plus incertain. Washington avait accordé mercredi à Kiev une enveloppe de 250 millions de dollars. Vous écoutez RCJ, il est 8h04 et dans un instant, l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place, Emmanuel Haddard. Ça nous saute déjà plus parce qu'on était un peu en train de tomber, on va dire ça comme ça. Et du coup là ça
1: nous renforce et tout, c'est vraiment génial, merci beaucoup. C'est formidable ce que vous faites. Vous nous avez sauvés. Merci le FSJU, franchement. En France, comme en Israël, aidez-nous à sauver des vies. Dernier jour pour faire un don au FSJU et profiter des avantages fiscaux
2: 2023.
1: Parce que votre cœur a toujours raison, soutenez nos actions en donnant maintenant sur fsju.org, fsju.org. Attention, pour profiter des avantages fiscaux 2023, votre don doit être fait avant
3: dimanche 31 décembre. Moi, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtres. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01. 43 73 36 36 Best fenêtre, la qualité au meilleur prix. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours,
2: 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien.
0: Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu SERFA en retour. Magan David Adhomme, Association au service de la vie. Vous écoutez RCJ, il est 8h06 et on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Emmanuel Adab. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs.
0: Et on commence avec un nouvel attentat qui a eu lieu hier soir à Jérusalem.
1: Oui, c'est un attentat qui a été commis au barrage de Mizmoria, au sud de Jérusalem, près de Aroma. Le terroriste a poignardé plusieurs personnes. Un homme a été légèrement blessé une femme plus sérieusement. Un des blessés qui était armé a réussi à tirer sur le terroriste et à le neutraliser.
0: Et on revient sur un événement tragique qui a eu lieu il y a deux semaines où des soldats de Tsal ont tiré par erreur sur des otages qui venaient de s'échapper et qui est désormais clos pardon, cet événement.
1: Huitzal a publié hier soir les conclusions de son enquête relative à cette tragédie. Je rappelle que trois otages israéliens, Yotam Chaim, Samar Al-Talake et Alon Chemriz ont été tués par erreur, par des soldats. Les otages ont fait preuve de grand courage pendant plus de cinq jours. Ils se sont cachés et ont tenté de prévenir l'armée comme ils pouvaient. Malheureusement, tous leurs efforts ont été mal interprétés par les soldats qui les ont pris pour des terroristes. L'enquête a prouvé que la situation était si complexe et que l'armée n'avait aucune Indication qui permettait de penser que des otages se trouvaient là à ce moment-là. L'armée a donc décrété qu'il n'y avait pas eu faute. Et puis, il faut dire que la mère de l'un des otages a été si digne lors de ses déclarations devant la presse à l'intention des soldats. Elle n'a eu que des mots de soutien et d'affection envers eux et n'a incriminé personne sauf le Hamas qui les a tous mis dans cette situation tragique.
0: Par ailleurs, Emmanuel, un trésor de guerre a été trouvé dans des bureaux de change palestiniens.
1: Les forces de la cyber-unité LAV 433 de Tzal, du Chinbet et du Maga ont mené une activité opérationnelle ciblée conjointe dans toute la Judée-Samarie. Au cours de cette opération, des fonds terroristes ont été découverts des dizaines de millions de shekels dans les bureaux de change, ainsi que dans les coffres forts des documents et des téléphones Tout a été confisqué par l'armée. Le ministre de la Défense, Yoav Galante, a annoncé que ses bureaux de change sont déclarés désormais organisations terroristes.
0: Depuis le début de la guerre, l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, apparaît souvent dans les médias. Est-ce que ce serait le signe d'un début de campagne politique
1: Alors, pour un ancien chef d'une organisation d'espionnage qui est censé rester discret et secret, Yossi Cohen, lui, est très célèbre. Avenir politique ou pas, on n'en sait encore rien. Il nie lui-même avoir un quelconque projet politique pour l'instant. En attendant, il s'exprime ouvertement dans les médias. Dans une interview donnée sur les ondes de Cannes, le service public israélien, il s'est exprimé sur le conflit avec Gaza et sa vision pour le jour d'après. Une fois le Hamas éliminé, nous devrons construire quelque chose qui ne soit pas sous la responsabilité d'Israël. Nous devons nous séparer totalement de la bande de Gaza, a-t-il déclaré. Il faut construire une coalition inter-arabe ou internationale qui en sera responsable. Pour Yossi Cohen, séparation totale signifie qu'aucune relation dans aucun domaine ne devra exister entre Israël et la bande de Gaza.
0: Autre sujet, les réservistes qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines et dont la situation économique depuis plus de deux mois devient assez difficile, Emmanuel.
1: Oui, comme vous le savez, plus de 360 000 Israéliens ont été appelés au service de réserve et ce, dès le début de la guerre. Leurs conjoints se sont retrouvés seuls pour s'occuper des enfants, parfois avec des écoles fermées en raison de la guerre. Et ils ont été incapables de travailler pendant euh, ces semaines difficiles. Ils réclament de l'aide depuis plusieurs semaines afin d'éviter que leurs entreprises ne s'effondrent. Ce sont des soldats-chefs d'entreprise ou commerçants qui se plaignent car depuis deux mois, Rien n'était prévu pour eux. Certains ont même perdu leurs revenus ou ont dû liquider leurs enseignes. Le ministre de la Défense, Yoav Galante, et le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, ont dévoilé cette semaine un plan de 9 milliards de shekels, dont 2 milliards seraient destinés à indemniser les employeurs. Tout comme les réservistes qui se sont présentés sans condition le 7 octobre, le gouvernement a l'obligation suprême de s'occuper d'eux, a déclaré Galante. Dans cette conférence de presse, ils ont tous deux annoncé que les réservistes pourront bénéficier de prêts commerciaux garantis par l'État avec un report des 12 premières mensualités et d'allocations exceptionnelles mais qui ne sauveront certainement pas leurs commerces et leurs entreprises. Et puis comme au temps de la guerre d'indépendance, les soldats de réserve pourront également bénéficier d'une subvention de 50 000 shekels pour l'achat d'un terrain dans des villes situées en dehors de, du centre d'Israël, dans ce qu'on appelle la périphérie.
0: Et enfin, il y a un sujet qui reste important de de mentionner, c'est les personnes évacuées de leur maison depuis le début de la guerre du sud, mais aussi du nord du pays.
1: Oui, ils représentent plus de 150 000 personnes. Les évacués du nord ont créé un lobby, le lobby 1701 qui représente... 60 000 citoyens israéliens, ils ont écrit une lettre au président américain Joe Biden et à son conseiller Jack Sullivan suite aux informations selon lesquelles ce serait la Maison Blanche qui freinerait Israël dans sa volonté d'attaquer le Hezbollah au Liban pour en finir avec cette menace. Les habitants de, du Nord ont écrit dans leur lettre Votre politique diplomatique au Moyen-Orient nous transforme en réfugiés » dans notre propre pays. Nous attendons de votre part un soutien total à un processus militaire pour que nous puissions rentrer chez nous.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions et on se retrouve Merci, la Shabbat semaine Shabbat prochaine. à tous. Vous écoutez RCJ, il est 8h12 et dans un instant je recevrai Alona Fischer-Kam, ambassadrice chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël en France.
3: Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi ou un VTC. Allez hop, directory Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, notre capitaine de soirée. Merci Axel, mon héros. Et si on a trop bu, on attend le lendemain pour bien rentrer.
1: Trop moelleux ton canapé.
3: Une solution pour bien rentrer, ça se prévoit. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr KKL, 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88 Bonjour, c'est Ilan Zaoui Adama. Il y a 45 ans. Nous avons commencé notre carrière et donc les 10, 11 et 13 janvier à l'espace Rachi, nous ferons nos adieux et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous que je viens de vous donner afin que nous fassions la fête ensemble.
0: Adama, les derniers concerts à l'espace Rachid, réservés très vite, 0142 17 10 36, 0142 17 10
2: 36 et culture-juive.fr. Et
0: Et je reçois aujourd'hui Alona Fischer-Kam, ambassadrice chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Bonjour. Bonjour, shalom. Le chef d'état-major israélien a évoqué cette semaine le fait que la guerre allait durer encore longtemps. Est-ce que c'est une perspective pour laquelle Israël est prêt et que les Israéliens soutiennent
2: Oui, tout d'abord, malheureusement, on a cette impression que la, la guerre va continuer parce que nous avons deux objectifs à cette guerre. Tout d'abord, euh, libérer les otages. Et aussi mettre fin à, à la disposi- au dispositif militaire du Hamas. Et nous ne sommes pas atteints encore euh, nos, nos objectifs. Donc la guerre va être, euh, va être longue euh, jusqu'à l'aboutissement de ces, de ces objectifs. Combien de temps On ne sait pas. Bien sûr. Je peux dire qu'en Israël, il y a un consensus autour de cette, de cette guerre. Ce n'est pas une guerre que nous avons initiée, c'est une guerre qui a été imposée sur nous. Et pas seulement suite au 7 octobre, sinon parce que le Hamas a déclaré à maintes reprises qu'ils vont continuer la guerre jusqu'à la destruction de l'État d'Israël. Donc, je ne connais personne en Israël et qui ne soient pas d'accord à lutter contre Hamas, et dans le sens que Hamas ne pose plus une menace contre, contre Israël. Chaque jour, des tunnels, des explosifs dans les écoles sont
0: découverts à Gaza. Les sirènes continuent de retentir en Israël. Est-ce que, justement, c'est ça qui vous fait
2: dire que la menace, elle est encore forte au quotidien pour les Israéliens Oui, absolument. Et Je crois que vous avez bien mentionné la guerre aussi souterraine. Il y a ici une guerre à deux dimensions. Une dimension qui est, guerre, qui est la guerre terrestre et l'autre qui est sous-terrestre, avec des tunnels de 500 km des tunnels complètement fortifiés, qui ne servent pas pour, pour mettre à l'abri la population, sinon seulement pour faire cacher les, les terroristes. Et il y a des roquettes sur Israël tous les jours, même à Tel Aviv, Et qui viennent encore, de, qui vient encore de, de Gaza. Hamas est toujours au pouvoir. Hamas toujours menace, continuer la guerre contre Israël. Hamas s'oppose toujours à une trêve humanitaire. Et il faut être très clair là-dessus. C'est Israël qui a offert une autre trêve en échange des, des libérations des otages et que c'est Hamas qui, qui refuse. Et donc, euh, nous sommes toujours... Euh, Nous sommes donc très, très menacés, étant donné aussi qu'il y ait plus de 100 000 Israéliens du Sud qui, sont, qui s'y sont évacués et qui ne peuvent pas rentrer chez eux, soit parce que leurs maisons sont détruites, bon, ça va prendre du temps à construire leurs maisons, soit parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'avec Hamas au pouvoir, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Justement, avec ces Israéliens déplacés
0: et aussi avec tous ces Israéliens mobilisés en tant que réservistes, est-ce que le pays économiquement peut encore tenir des semaines, des mois comme ça Ce
2: n'est pas un secret que, que la guerre ait de, un effet sur l'économie israélienne. Tout d'abord, il y a le, les prix directs qu'on paye, comme vous avez dit, avec les réservistes qui sont mobilisés. Et on a entendu qu'il y aura maintenant un peu on va libérer quelques-uns de de mobilisation mais c'est une longueuerre comme on, comme on avait dit et il y a des compensations des subventions euh aux familles évacuées et aux familles des morts des victimes et il y a encore des milliers de blessés en Israël et qu'il faut qu'il faut traiter et c'est les c'est aussi l'agriculture qui a été affectée par, euh, par la guerre. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup de, d'effets de, de guerre. Et cela dit, l'économie israélienne est très, très forte. Et elle, a, et, elle a vécu une, une croissance très, très importante jusqu'au 7, 7 octobre. Je dirais même qu'en 2023, euh, on était dans une sorte d'essor Économique, euh, économique en Israël. Donc, euh, la guerre nous a trouvés dans un point et, d'une économie forte et plutôt robuste, qui est basée sur le high-tech, Ça veut dire, par exemple, qu'il dépend moins des de transports parce qu'on sait bien que les transports maritimes et les transports aériens ont été affectés par la guerre. Et, mais bien sûr, quand on est basé sur, sur le high-tech, et c'est très robuste, l'économie est très robuste, et très forte et très stable. Donc, on attend bien que juste après la guerre et après la crise, nous pourrons voir de nouveau... Une croissance, une croissance économique. Il y a une question que vous avez évoquée qui est toujours
0: centrale, c'est celle des otages dans cette guerre. À la Knesset, cette semaine, Benjamin Netanyahou et Yair Lapid ont porté deux voix un peu différentes sur cette question. Et les familles d'otages sont toujours en demande d'action du gouvernement. Est-ce qu'Israël aujourd'hui ne compte que sur la pression militaire pour espérer ramener les otages vivants
2: Non. Il y a toujours les négociations. notre objectif, c'est récupérer les otages. Si on peut le faire d'une manière différente qu'une pression militaire, on le fera, bien sûr. Mais notre expérience depuis le 7 octobre est que les deux objectifs de la guerre, mettre fin à Hamas et en même temps libérer les otages, ne sont pas contradictoires, sinon complémentaires. Que malheureusement, nous ne pouvons pas arriver à un accord de libération des otages sans avoir une pression et militaire et très forte. Et ce qu'on voit maintenant avec les otages qui sont libérés, c'est que, qu'ils ont vraiment vécu une torture psychologique et une torture physique. Il y a encore 129 et, um, otages en main de, de Hamas, dont 20 femmes et enfants. Et il y a aussi des corps. On sait bien qu'ils ont assassiné au moins 21 otages et dont le corps est encore aux mains de de Hamas. Israël a pu récupérer quelques quelques corps. Benjamin Netanyahou a été
0: clair cette semaine sur le fait que les objectifs, comme vous le dites, c'est la destruction du Hamas. Aussi que Gaza doit être dans le futur démilitarisé, la société déradicalisée, je le cite, Euh, mais avec... Qui, en fait, à la tête de Gaza Est-ce qu'Israël, dans l'état actuel des choses d'aujourd'hui, accepterait que ce soit l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas qui dirige la bande de Gaza
2: Israël a une ligne rouge. La ligne rouge est que Hamas ne soit pas le jour après. Pour nous, euh, il est impossible d'avoir un avenir prospère et de paix avec Gaza Que, tant que Kramas est au pouvoir, ça c'est une chose. Et quand on parle de la radicalisation, bien sûr qu'ici on parle aussi de, du rôle qu'il pourrait ou ne pas pourrait jouer et l'autorité, l'autorité palestinienne. À mon avis, l'autorité palestinienne a raté une occasion, une nuit, vraiment inouïe, de, de se distinguer du terrorisme. Ils n'ont pas fait, ils n'ont jamais condamné le 7 octobre. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Deuxièmement, l'autorité palestinienne est très faible, très faible. Ils ont essayé d'avoir, une, un, et d'avoir un rôle important dans, le, dans Gaza en 2006. Ils ont été chassés et d'une manière très, très violente par Hamas. Donc, je ne, je ne sais pas s'ils ont, ils ont le, la force de le faire, même s'ils le, si le veulent. Et malheureusement, ils incitent en encore tout le temps contre Israël, ils incitent pour euh, des actes terroristes contre, contre Israël. Ils ne font rien et en tant qu'ils comptent tant qu'il s'agit de, par exemple, de manuels scolaires, de changer les manuels scolaires, et ils payent aux terroristes et à leurs euh, familles. Donc nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas compter sur l'autorité palestinienne et... Euh, Mais bien sûr, la ligne rouge pour nous est tout d'abord que Hamas ne soit plus, ne soit plus au pouvoir. Et ce n'est pas l'intérêt d'Israël. Et je voudrais le, le dire, ce n'est pas l'intérêt d'Israël de rester à Gaza. Ça, c'est pour le tour d'horizon de ce qui se passe à Gaza et du jour d'après.
0: Il y a aussi un autre front sur lequel ça se tend en Israël. C'est au nord du pays, avec le Hezbollah notamment. Est-ce qu'on se rapproche aujourd'hui d'une peut-être offensive dans le nord ou en tout cas d'un conflit qui concernerait toute la région
2: J'espère bien que donc. De notre côté, nous ferons le maximum pour éviter une escalade dans le nord. Cela dit, il faut bien comprendre que depuis le 7, le 7 octobre, il y a des frictions tous les jours. Il y a des incidents. Ça a commencé avec des attaques euh, et des attaques de Hezbollah Contre, et contre des objectifs militaires. Et maintenant, c'est plutôt des attaques contre des civils. Et une grande partie de, de, de la population du nord d'Israël devait aussi quitter leur maison et s'évacuer au centre. Et donc, nous avons une grande inquiétude concernant la, et la sécurité de notre population au nord d'Israël, qui ne peuvent pas rentrer chez eux à cause des attaques du Hezbollah contre eux, et la population civile et d'Israël. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est bien sûr le rôle de l'Iran. Et on sait bien que l'Iran est finance et arme et soutient politiquement Hamas, le Hamas. Mais quand il s'agit de Hezbollah, c'est un vrai proxy de, 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 de l'Iran. Donc le rôle de l'Iran est encore est plus, plus accentué quand il s'agit de, du Hamas. Et on sait bien que le, l'objectif de, de, de l'Iran, c'est déstabiliser la région. Il y a aussi euh, la Cisjordanie euh,
0: qui... Euh préoccupe l'ONU, en tout cas, qui a appelé hier Israël à mettre fin aux homicides illégaux au sein de la population palestinienne en Cisjordanie. Euh, quelle est la situation actuellement dans ces territoires
2: C'est vrai qu'il y a des cas de dérivantes individuelles je dirais, mais ils ont été tous traités et par l'armée et par le gouvernement. Le gouvernement et l'armée ont dénoncé tout acte de violence illégale Et même quand il s'agit bien sûr du côté, du côté israélien, on le décourage et surtout on, déno, on, est, on, on emprisonne ces gens-là. Donc euh, il y a toute une punition, une, un système de punition, parce qu'Israël c'est un, c'est un état de droit, c'est un état de droit, donc euh, on punit. Et ces gens qui perpètrent des de, de violences, de, de violences. Et ce sont vraiment des cas de dérive individuelle. Pour finir,
0: Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou ont eu une conversation téléphonique mercredi soir. Le président français a à nouveau appelé à en cesser le feu. Est-ce que les relations entre la France et Israël se sont un peu tendues depuis l'opération militaire israélienne à Gaza Je dirais que
2: non, absolument non. Tout d'abord, on voit des visites et des solidarités avec Israël, à commencer par la visite, bien sûr, du président, deux visites de, de la ministre des Affaires étrangères, une visite du, minist- du ministre et, et de, de la Défense, et, et maintenant, on a eu aussi cette semaine, une visite euh, du président du Sénat, et, et bien sûr, de l'Assemblée nationale avant. Donc, on a toutes sortes de visites de solidarité, et le message que nous recevons est que la France reconnaît le droit d'Israël à se défendre. La France reconnaît le droit d'Israël à récupérer tous les otages et à mettre fin au Hamas. Puis, il y a bien sûr des désaccords ou des inquiétudes françaises concernant l'aide humanitaire, la situation à Gaza. Mais je dirais, nous partageons cette inquiétude. Ce n'est pas de notre intérêt de voir des civils tués palestiniens. Tout au contraire, notre ennemi, ce n'est pas la population civile. Notre ennemi, c'est, c'est le Hamas. Malheureusement, le Hamas se cache derrière la population. Malheureusement, le Hamas utilise la population comme bouclier humain. Donc, dans ce cas-là, nous avons aussi notre inquiétude concernant la situation à Gaza. Merci beaucoup Alona Fischer-Kam,
0: ambassadrice chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël en France, d'avoir été notre invitée sur RCJ. Merci beaucoup. Vous écoutez RCJ, il est 8h27 et c'est l'heure de retrouver Jérôme Attal qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Le 29 décembre 1901, lors du 5e congressionniste de Bâle, est fondé le Keren Israëls, le KKL, par Zvi Hirsch Herman Shapira, rabbin et professeur de mathématiques. Rapidement, 320 hectares sont achetés près de Hadera et les premiers arbres des oliviers sont plantés à Houda. Le KKL aidera activement la fondation de Tel Aviv et du kibbutz de Degania, premier kibbutz d'Israël. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, le KKL concentre son action dans l'achat de terrain et dans l'installation des pionniers juifs. Pour l'y aider financièrement, son fondateur a eu l'idée d'une boîte en fer blanc, surnommée Pushke. Cette boîte bleue, qui accompagne le KKL depuis ses débuts dans le but de récupérer des fonds pour la terre d'Israël et d'y aider l'immigration juive. Théodore Herzl lui-même en avait une dans son bureau, aujourd'hui conservée au musée Herzl, devenue symbole du lien entre les juifs de la diaspora et Israël. La petite boîte a été fabriquée à Jérusalem pendant le mandat britannique et avait la taille d'une boîte d'allumettes. C'est peut-être parce que la population juive du pays était pauvre et que ceux qui vivaient en Israël voulaient toujours faire un don, même symbolique. Nous sommes le 29 décembre.
0: C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur RCJ.